0: Hay oraciones que cobran una realidad y una dimensión distinta cuando uno las ora fuera del contexto diario, ¿no? que uno las ora en otro lugar, en otro contexto, en otro ambiente físico, eh, donde uno también baja la guardia espiritualmente eh, de, del contexto que te rodea y te sensibilizas mucho más a escuchar a Dios. Compartía con un pastor en estos días... Allí en la cordillera que me, me levanté muy cargado varios días, varios días tuve eh, varios sueños interesantes y yo le he contado a usted que yo no soy de soñar, así que eh, cuando sueño le presto mucha atención, he entendido en los años que es una de las formas en que el Señor habla a mi corazón y, y específicamente con una familia de nuestra iglesia, Dios me hizo... Soñar uno de los días con un tema del vehículo, no estaban en la ciudad, así que rápidamente me puse en contacto y evidentemente había ahí algún pequeño problema que se solucionó rápido y, y no, el Señor se metió ahí para que no hubiera ninguna cosa rara en medio de un viaje. Y otro de los días compartía con un pastor con el que no tengo tanta cercanía, pero bueno, el Señor lo puso en mi, en mi corazón, me comuniqué con él, le envié lo que Dios me estaba hablando que le, que le compartiera fue tan crucial, ¿no? Y, y conversábamos en ese feedback de, de conversación, de idas y vueltas. Eh, hablábamos de esto que es tan extraordinario. ¿Cómo hay cosas que tienen su momento crucial en tu vida? no? Hay, hay cuestiones que tienen eh, momentos especiales en tu vida. Y tenés que saber discernir el momento y tenés que tener por sobre todo un corazón sensible para entender el momento de Dios para tu vida. Mientras pensaba en todo esto... Eh, es que surgió este mensaje. Surgieron varias cuestiones, pero traté de ordenar un poco algunas de las ideas de este, de este, de este tiempo allí a solas con el Señor, de, de, de estudiar, de, de, de recibir, de percibir, de estar inquieto, de, de orar. Y le puse así a la prédica de esta mañana. El final depende de dónde te pares. Así que de, decilo conmigo, el final depende, pero ahora personalízalo, de dónde me pare? explicarte un poco de esto antes de meterme en el mensaje. ¿no? Ahí hay una persona parada frente a un mar, qué mejor imagen, ¿no? porque no sabes qué hay detrás de esa pequeña olita que viene, pero el final depende de dónde te pares. Esa persona parada allí podría estar parada al final de ese pequeño muelle diciendo, bueno, el camino se terminó, hasta acá llegó el viaje. Y tal vez viene otro loco o loca, espiritualmente lleno de fe, y dice, el camino está por venir. Otro se para allí y ve imágenes espirituales de lo que vendrá. Y el otro simplemente ve una ola que le impide avanzar. Y dice, es imposible para mí. Todo depende de dónde te pares. El final de tu vida, el final de lo que, de lo que Dios ha construido y quiere construir y seguirá construyendo en tu vida, depende Número uno de la palabra de Dios que tengas, pero una vez que tengas esa palabra va a depender de dónde te pares. Hay gente que yo he conocido y dice, bueno, pero yo tengo una palabra de Dios. ok, ¿Y dónde estás parado? ¿Desde qué lugar estás mirando esa palabra del Señor? Porque depende del lugar donde te pares es el final que vas, escúcheme bien, que vas a crear. Ahí al ratito se lo explico por qué le digo que lo vamos a crear no depende de mí, depende de Dios enteramente, pero hay una coparticipación que Dios me otorga en este acto creativo que Él tiene de, de darme una palabra hacia el futuro de darme una dimensión de lo que Él quiere hacer, de revelarme en sueños, en palabras proféticas, en la palabra del Señor, en mi intimidad con Dios leyendo un libro, paseando en la playa, paseando el perro, no sé acariciando el gato, mirando eh, una película, tomando mates en el patio, no sé, de alguna forma Dios se mete en tu vida y te habla y ese hablar del Señor es que nosotros decimos, pude percibir algo tuve como una visión, tuve como un flash, tuve como una idea sé que es de Dios porque es un pensamiento que vino a mí, que es algo que yo no pensaría naturalmente por eso me doy cuenta que es de Dios y no es mío todo eso es para inspirarte es para, como dice nuestra palabra que nos acompaña este año desafiarte y todo desafío, como te daba esta palabra profética también, que acompañará nuestro desafío, el movimiento, ¿no? El movimiento, toda palabra de desafío produce un movimiento en tu vida. Te moviliza y el movimiento es fe. El movimiento no deja de ser otra cosa que fe. Cuando yo tengo un desafío por delante, si no me muevo, no tengo fe. Pero si me muevo es que hay fe para llegar a ver ese desafío cumplido. O, o, o ver cómo Dios lo va a hacer pero me muevo, me movilizo salgo de mi zona de confort salgo de mi zona de comodidad salgo de algún lado de mi vida espiritual o de, 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 mi, de mi vida física de, de mi estabilidad de mi cotidianeidad algo, algo se moviliza y eso es producido por ese movimiento que está acompañado al desafío y ese movimiento no deja de ser fe entre las palabras que te enviaba la semana pasada allí desde la cordillera, hubo una que en lo personal es una palabra muy, muy fuerte para mí en mi vida personal. Es la palabra con la cual Dios me llamó a mí al ministerio allá por el año 93. Así que tiene una, una fuerza impactante para mí esta palabra. Pero el Señor la traía nuevamente y en, y en parte del devocional que te envié, te hablé del enfoque. Hechos 20:24 dice el apóstol Pablo Pero de ninguna cosa hago caso Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo Con tal que acabe mi carrera con gozo Y el ministerio que recibí del Señor Esa palabra es una palabra de enfoque Esa palabra, ¿por qué digo de enfoque? Porque el Señor le habla al apóstol Lo llama camino a Damasco Vos conocés toda la historia y si no por favor, léala allí en el libro de Hechos. Se va a encontrar con la historia de este apóstol. Un hombre que es convertido al Señor, que, que el Señor se le revela a él de una forma extraordinaria. Porque Cristo ya había muerto y ya había resucitado. Ahora estaba en el cielo. Y Jesús, que no tiene como límite el que ya está en el cielo, se le manifiesta visiblemente, se le hace presente. Él empieza a tener visiones con Jesús. Es Jesús mismo el que viene a llamar, a convocar, a instruir a este apóstol que lo tiene no solamente para el pueblo judío, sino para los gentiles, todos nosotros. ¿Eh? La iglesia no, no judía, el judío no mesiánico, el judío que no creía en Jesús. Bueno, era tocado por este hombre. Y este hombre, impactado por Jesús, avanzó. Se movilizó, aceptó el desafío, se movió. Y esta palabra lo enfocó. Esta palabra lo enfocó para los diversos momentos que, que tuvo. Estos días leía y meditaba ¿no? en, en las etapas distintas que tuvo Pablo. Varios días te mandé devocionales del libro de Hechos. Y, y justamente eso tiene que ver con los finales del apóstol Pablo. Por ejemplo, cuando llegó a Roma, estuvo dos años en una casa encerrado diríamos nosotros estuvo en pandemia ¿Eh? encerrado pero recibía visitas y, a la, y armaba la iglesia desde la casa jamás dejó de predicar la palabra de Dios jamás jamás el obstáculo del momento que tenía fue un obstáculo que detuvo detuvo lo que, lo que Dios quería hacer sino que al contrario Él el obstáculo lo transformaba en un movimiento de fe mayor para alcanzar la meta el objetivo que Dios le había puesto por eso esta palabra tiene que ver con enfoque, esta palabra te, te tiene que ayudar en la vida a vos como ayudó al apóstol Pablo como me, ayudó, me ha ayudado a mí en mi vida particular a pararme a posicionarme en, en, en determinados lugares, y no te estoy hablando de lugares físicos, en determinados lugares espirituales para mirar lo que viene para adelante, mirar lo que viene por delante, aunque no sea mi realidad hoy, mirarla con la fe que construye y que crea lo que Dios ha declarado. Porque la fe construye lo que Dios ha declarado. Cuando vos te agarrás de la fe y la declarás, la fe es creativa, construye lo que Dios ha creado. Por eso la fe viene por Él y el oír de qué? La palabra de Dios, pero viene por el oír. Eso significa que cuando yo creo lo que Dios está diciendo, lo declaro con fe. ¿Para qué? Para que mi oído también lo escuche. Porque si yo no lo digo, no crea nada. Fe que está guardada adentro no crea fe que sale hacia afuera y que se habla y que se pronuncia empieza a crear una nueva permítame la expresión una nueva creación de aquello que Dios quiere que aparezca en escena que no es real todavía el famoso aquí ahora pero todavía no del reino de Dios ¿no? que los teólogos dicen el reino de Dios es aquí pero todavía no, el reino de Dios es aquí todo el tiempo, en la medida que yo tengo fe y declaro el reino es aquí todo el tiempo porque la fe me permite a mí mirar lo que está en el mundo espiritual y bajarlo al mundo natural, aunque acá no exista todavía, pero lo estoy declarando porque lo estoy viendo con los ojos de la fe y más temprano que tarde el Señor lo hará aparecer en medio nuestro Ahora, mirando esto de, de pararme, depende de donde yo esté parado, voy a poder enfocarme correctamente para poder movilizarme en fe frente al desafío que tengo y poder crear junto con el Señor, coparticipar en este acto creativo con el Señor lo que Dios quiere lanzar sobre mi vida. Ahora, mirando esto, es que yo puedo afirmarte por lo menos esta mañana que el final depende de dónde te pares. Es a la luz de este enfoque inicial que te puedo decir esta mañana, que el final depende desde dónde te pares. O podría decirlo de otra manera. Podría decir que desde dónde te pares vas a mirar el futuro. Depende de dónde estés parado, es el futuro que vos ves. ¿Cuál es el futuro que estás mirando para tu vida? ¿Cuál es? La, la, la imagen que viene a tu mente desde donde estás parado para tu vida. Pensala, decite la voz mismo. Y si tiene algún dejo de derrota o algún dejo de dificultad, déjame decirte que estás mal parado o mal parada. porque el que está en Cristo está sentado juntamente con él en lugares celestiales. Entonces, cuando yo estoy sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales, cuando mi identidad, mi ciudadanía, como el pasaporte que colocaba ayer en la imagen, ¿no? Cuando mi passport, mi pasaporte, mi identidad no es terrenal, sino es celestial, yo tengo una dimensión de fe para trastornar y transformar lo que tengo hoy en mi realidad, producto de mi identidad, de donde estoy parado. Entonces, lo que me dice la vida, aunque me esté hablando de prueba, de derrota o de dificultad, no tiene el, el, el peso, la sustancia de, de gobernar mis, eh, mis emociones, no tiene el peso de inquietarme internamente porque yo estoy parado, posicionado en la identidad de quién soy en Cristo. Y cuando yo sé verdaderamente quién soy en Cristo, estoy parado en un lugar correcto para mirar el hacia adelante frente a los desafíos que Dios me habla, frente a las palabras que Dios me habla, aunque mi realidad, mi cotidianidad, sea totalmente distinta a lo que Dios me está diciendo. Lo he dicho más de una vez. Hace algunos años alguien nos dijo, en medio de la prueba y la dificultad, cuando no, no, no teníamos hijos todavía eh, y estábamos en medio de esa infertilidad tan grande, ¿no? alguien nos dijo, eh, a mí a mi esposa, y, bueno, ¿será que... Alejandra, Francisco, tendrán que seguir adoptando esto no será para ustedes me acuerdo cuando salimos de ese lugar, de esa oficina nos sentamos en el auto, mi esposa me miró con no como los ojos de fuego que cantamos de Marco Brunet, ¿no? eran otros ojos de fuego eso <risa> me miró y me, se tocó la panza bueno, no se la tocó, se la golpeó y dijo, me niego a creer que esto que Dios creó para llevar un bebé, no va a llevar un bebé Puf, digo, pavada de fe, ¿no? Es esa es la actitud cuando vos desde donde ella lo estaba diciendo desde el lugar donde estaba parada en fe su realidad nuestra realidad era no, no era no existía médicamente y clínicamente era imposible firmado y sellado imposible pero la fe crea una nueva realidad aleluya gracias por el amén Te voy a decir de vuelta para, para vos no es para mí ¿eh? fe crea una nueva realidad tenés que empezar a darle más valor al lugar desde donde estás parado si estás parado del lugar correcto de fe Dios trabajará con vos y vos trabajarás junto a Dios y serás coparticipante de la creación que Dios quiere traer a nuestra realidad los desafíos de la vida nos colocan en movimiento. No nos dejan estacionados observando a ver qué va a venir. Si vos estás parado en la vida frente a lo que Dios te dijo luego de que Dios te habló diciendo, bueno, a ver cómo lo hace porque es imposible. Claro, vos ya estás parado de un lugar, imposible. A ver cómo lo hace porque es muy difícil. Ya te paraste en un lugar difícil. Los cristianos hemos hecho esto espectacularmente por años. Vamos a predicar a tal barrio. No, a tal barrio no, pastor. Es difícil ese barrio. Ese barrio es duro. Estás parado del lado de la dureza y de la dificultad, pero no estás parado del lado de la fe. Por eso cuando vas a predicar ahí, no se convierte ni un alma. Porque depende de dónde estés parado, es el final que vas a ver. Dígalo conmigo. Depende de donde esté parado, es el final que voy a obtener. Es por eso yo te podría afirmar en esta mañana, en este día, que todo desafío tiene un movimiento de fe. Todo desafío tiene un, un movimiento de fe. Mirar hacia adelante, sobre todo cuando uno tiene una palabra de Dios, es movilizante. Y mirar para adelante cuando uno tiene una palabra de Dios, pero tiene una gran roca de dificultad delante, te tiene que movilizar más. Te tenés que parar desde un lugar diferente porque depende del lugar donde te pares es el final que vas a obtener. Y, y yo creo que estamos destinados para, para vivir lo, lo glorioso y lo grandioso del Señor. Yo creo que estamos destinados para vivir lo, 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 lo prodigioso, que para el mundo es prodigioso, pero para nosotros sabemos lo que es. Es poder de Dios. Porque aparece... En el momento menos pensado, crea cuando es increíble que cree, etcétera, etcétera, etcétera. La fe trae a nuestra realidad ordinaria lo extraordinario de Dios. Y eso a mí me apasiona. Si hay algo que a mí me apasiona de, del movimiento de la fe, es que la fe trae lo extraordinario de Dios a lo ordinario de la humanidad. Vemos que lo imposible se hace realidad, Vemos que el desafío no vino de nuestro interior. Veo que el desafío no vino de mis emociones, sino que vino de Dios. Y la fe es creativa y por eso me va a llevar a declarar lo que va a venir. Aunque en el hoy no esté presente. Y acá hay un misterio, hermano, hermano. Porque usted me está escuchando hablar de creación y de palabra de fe. Algunos tendrán ya una crisis de, de teología interna, ¿no? Pero acá está, el, acá, acá está el misterio. Dios es el creador absoluto de todo. Nada se ha escapado de su mano. Él es el que ha creado todo y todo lo ha hecho bien. Pero luego de que creó, Dios no le puso nombre a nada de lo que creó. ¿A quién le dio la tarea? A Adán. Y Adán tuvo que coparticipar en el acto creativo de Dios. Porque tal como le puso a Adán, Así se llama hasta el día de hoy. Esto se va a llamar tierra. ¿Y cómo se llama? Tierra. Esto con cuello largo se va a llamar jirafa. ¿Cómo se llama hasta el día de hoy? Jirafa. Esto verde y, y, y bochinchero y lleno de pluma, loro. ¿Cómo se llama? Loro. ¿Por qué no se llama lora? ¿Por qué no se llama cuarteto? ¿Qué sé yo? No sé. ¿Y ¿Por qué loro? Que así como le pusieron el nombre, así es. Cada vez que Adán nombró algo, coparticipó en el acto creativo de Dios. Y como lo llamó, así se llama. Fíjese el valor que Dios le da al acto de, de fe, del movimiento de fe que tuvo Adán. Dios le dijo a Adán, bueno, ahora tenés que ser mayordomo de todo esto. Anda y nombralo. ¿Y qué hizo Adán? Se quedó observando y dijo, bueno, ya lo hizo el Señor. Ya está. Él seguro que tiene un nombre. Que venga él y le ponga el cartelito así, yo yo lo repito. No, él tuvo que crear el nombre. Él tuvo que participar. Él tuvo que coparticipar en el acto creativo. Como el misterio de engendrar. Es Dios el Dios de la vida, como es Dios el Dios de la muerte. Es Dios el que da y es Dios el que quita, como dice la palabra. Jehová Dios, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Nadie puede alargarle un día a la vida, nadie puede a, a, a aumentarse 5 centímetros de estatura, como Dios te hizo, te hizo mechudo, grandote, peludo, gordito, flaquito, pecoso. Blanquito, moreno, granudo y sin granos. Me venía la palabra chocludo, pero bueno, me queda. Este. Ah, medio feo. este. este. Ay, ¿por qué tengo esto así? Así te creo Dios, mi amor, amate. Pero es feo. Nadie es feo. Nadie es feo. Si vos te consideras feo, es tu problema. Tendrás un problema de autoestima. Yo siempre le digo a mi esposa, yo soy lo más hermoso que hay en la vida. Ella se ríe o se ríen en usted, pero yo no, 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 no dependo de la risa tuya. O sea, yo sé lo que soy, punto. Si para vos soy feo, soy feo, pero yo sé lo que soy en Cristo, punto. Y yo me amo porque Dios me ama. A ver, estoy parado desde otro lugar que me da seguridad en la vida, me da seguridad al caminar, me da seguridad en mi identidad, me da seguridad en lo que hago, no dependo de si le agrado o no le agrado a alguien, porque depende de donde te pares es el final que creas. Hola. Puedo decirte entonces esta mañana que desde donde te pares vas a mirar el desafío y desde donde estés parado, mirando el desafío, será el final que crees. Hay dos historias que quiero llamarte la atención esta mañana para entender esto. Mical y Abraham. Dos personas que tuvieron que pararse desde un lugar en un momento de la vida y el lugar desde donde se pararon creó algo. Vamos a mirarlo esta mañana. Para que vos entiendas por qué es necesario entender que desde donde yo me pare será el final que cree. Mical y Abraham, Mical, un nombre no tan común, ¿no? Mical, una mujer, hija de un rey, llamado Saúl, que se casó con otro rey, futuro rey, ahí nomás llegó al reinado, David, el increíble rey de israel que trajo la unidad al reino que le dio paz que le dio estabilidad económica financiera eh, eh, estabilidad de paz con la, la gente de alrededor él destruyó a todos sus enemigos conquistó todo lo que tenía que conquistar le dejó todo lo necesario a su hijo salomón para levantarle un templo al señor es el que trajo el arca del pacto al pueblo nuevamente porque el pueblo había perdido el arca del pacto que simboliza la presencia de dios así que tenía a un Israel dividido entre las tribus de Israel, entre las tribus de Judá, Saúl no reinaba bien, le iba bastante mal, pero Saúl tenía algo que a David le gustó tenía una hija preciosa bonita que se llamaba Mical. y esta piba llamada Mical, una muchacha hermosa al principio de su vida se dio cuenta realmente que David tenía dos cosas que su papá no tenía Dígalo conmigo, gracia y favor. Esas dos cosas ella empezó a observar desde su lugar de reina, desde su posición de, perdón, de princesa, desde su posición de princesa, de hija de un rey, ella miraba todo lo que pasaba y se empezó a dar cuenta que este muchachito tenía algo que su papá no tenía. Tenía algo que a su papá, a su viejo, le estaba faltando en su reinado y en su vida. Gracia y favor. Porque este muchacho con poca edad, este muchacho con cero experiencia militar, este muchacho con cero experiencia de, de corte y de reinos, estaba llevando adelante los ejércitos de Saúl, le había cortado la cabeza a Goliat, a partir de ahí se convirtió en el número uno de los eh, que dirigía el ejército, cada vez que él dirigía a los muchachos del ejército de Saúl le iba bien, ganaban, conquistaban. En aquella época se utilizaba pagar alguna dote por la hija, ¿no? Mira qué interesante, ¿no? Cuando vos tenías una hija, te tenían que pagar una dote, o sea, era conveniente tener hijas, porque te ibas a llenar de guita. Porque el, el futuro marido le tenía que dar un buen pasar a la hija, pero antes de llevarse a la hija, al suegro le tenía que dejar una buena, una buena suma. Me parece que lo voy a poner en... La acción es. No. Horacio, tenemos que poner la acción este, Ahora, entonces, como Saúl siempre se la hizo difícil a David, ¿no? Saúl siempre se la hizo difícil. La dote que le pidió, escucha la dote que le pidió, le pidió mil prepucios de filisteos. Asquerosito el la dote, ¿no? Asquerosita, porque... No quiero aclarar mucho, ¿no? Feíto el asunto. Pero David fue, mató mil filisteos y les cortó el prepucio. No sé cómo habrá hecho, si lo habrá encontrado un alambre de fardo y lo fue poniendo ahí tipo, acá te traigo el collar, o tipo llavero, ¿viste? De esos grandotes Ahí le trajo los mil prepucios todos enganchaditos y pagó la dote por mi casa o sea, el tipo tenía gracia y favor de Dios otro cuando te dicen eso te dice ah vos mi hija ni un problema ni un problema barato te va a costar tráeme mi prepucio y mi hija es tuya Otro vez ha dicho qué Pedime camellos, pedime ovejas, pedime cueros, no sé, pedime lana, pedime tinturas de la época para, para teñir las lanas, cosas de la época. Pedime, no sé, plata, oro. Pedime que te traiga más hombres para el ejército. Prepucios. Cualquier otro parado desde ese lugar hubiese dicho, imposible, esta piba no es para mí. Cambiemos de gustos porque esta muchacha muy linda, ojos lindos, no es para mí. Y final de la historia. Pero David tenía gracia y favor, se paró, trajo lo que Saúl le pidió. Mical fue bien. escuche bien. Mical estaba parada desde su lugar de princesa mirando que David contaba con gracia y con favor. Y su actitud hacia David cambió. Porque cada vez que Saúl se enojaba con David y lo quería matar, la que lo salvó en más de una oportunidad a David fue Mical. Y él le decía: Mi papá va a venir a matarte, escapate. Vení, 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 metete acá, te vamos a sacar de la ciudad, te vamos a llevar para allá, porque mi viejo te quiere agarrar y te quiere, te quiere. Vamos. Ella se encargó de salvarlo a David en varias oportunidades porque ella veía la gracia y el favor. Estaba parada en su vida de princesa. Pero parece que hubo una transformación en algún momento de esta historia cuando se casó. Porque cuando se casó y ya Saúl desapareció de escena, aquella princesa dejó de ser princesa y ahora está en el palacio como reina. Y la posición la cambió. La posición física, la posición de estatus de vida la cambió. No peques en tu cabeza, pero ¿a cuántos conoces así, no? Que una posición los cambió. Que cuando no tenían nada, daban vuelta a los bolsillos y ni aire sacaban. Eran el mejor amigo, la mejor amiga, pasaban tiempo con vos, todo el tiempo. Ahora que tienen, ni, ni digo ni que tienen, ni un poquito. Dominan a nadie. Se olvidó de tu amistad. La posición lo cambió. La posición a ella la cambió. Entonces se casa, llega reina... Y nosotros que desearíamos decir, bueno, llegó a reina entonces ahora, si apoyaba a David cuando era princesa y era la novia y lo salvó porque ella vio que el, el futuro marido tenía gracia y favor. Ahora que es la esposa, esto se va a multiplicar, esto se va a potenciar. Mical va a potenciar a David. Mical se va a potenciar al lado de, de David, su esposo. Juntos van a llevar un reinado extraordinario. No fue así. Segunda de Samuel 6,16. Dice, cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David porque David se encargó de buscar el arca que Saúl había perdido Saúl nunca se encargó de las cosas espirituales David sí así que la fue a buscar y la logró traer dice cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David aconteció que Milcal hija de Saúl miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y léalo, ¿qué dice ahí? Léalo fuerte. Lo menospreció. Mical ahora ya no es la simple muchachita hija de Saúl. Ahora es la esposa del rey. Pero se había olvidado de la gracia y del favor que la enamoró. Se olvidó de la gracia y el favor que ella vio en David en más de una oportunidad. Y ahora, parada, desde la vereda de la esposa del rey, o sea, de reina parada desde otra posición no es la princesita ahora es la mujer del reino es la que corta el queso junto con el marido parada desde su posición se olvida de la gracia y del favor de Dios sobre la vida de David y ahora parada mirando la vida desde su posición de palacio de reina, dejó de lado a Dios. Algunos no logran alcanzar los desafíos de Dios porque se paran en los logros personales, en las posiciones personales y esas posiciones jamás te van a llevar a alcanzar lo que solo se alcanza por fe. Y ella estaba parada en la vida así, desde los logros personales. Y lo que produjo en ella fue Menospreciar a su esposo en su corazón, o sea, esto es grave. Ella dice la palabra, lo menospreció en su corazón. Lo que no se daba cuenta es que ese menosprecio a lo que estaba haciendo David, a la forma en cómo venía cantando, bailando, danzando, porque David venía danzando en, en calzoncillo, se había sacado la túnica, estaba tan, tan ferviente de gozo de traer el arca que él se sacó todo. Viste como cuando uno va a la cancha, ¿no? Ah, te saca la camiseta no importa está todo transpirado chivado con el de al lado está gritando ah, ya, está, ya fue, ¡Listo! ¡Ah! Ahí! listo ya está está gritando festejando no importó y a David no le importó que él era el rey a él le importó lo que estaba trayendo y lo que él estaba trayendo era la misma presencia de Dios Así que él empezó a celebrar Y ella parada de su ventanita de reina De palacio Lo mira Y dice Es bonita ¿eh? El rey mostrando los calzoncillos Es bonito que queda Este se olvida Que es el rey No ve que hace que mi posición decaiga Que no ve que Él habla de mí Ella ahí estaba toda maquillada Peinada, arropada Perfumada y en vez de darse cuenta de la gracia y el favor del marido, lo menosprecia. Lo que ella no entendió es que el menosprecio no era hacia su marido. El menosprecio era hacia Dios. Porque David estaba haciendo lo que hacía por obediencia a Dios. El menosprecio de ella trajo consecuencias graves para ella. Segunda de Samuel 6.20 dice, volvió luego David para bendecir su casa. Y saliendo Mikala a recibir a David, dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre un sin decoro, un cualquiera. De rey, de ungido, de lleno de favor y gracia, un cualquiera. David parado desde el favor y de la gracia, él estaba parado del favor y la gracia, ¿qué es lo que hace? entra a su casa a bendecir su casa desde donde él está parado el final que él ve es un final de bendición pero desde la ventana donde está Mikal lo que ella ve es deshonra y menosprecio dos personas dos historias un matrimonio pero cada uno parado en distinto lugar podría hablarte tengo mucha letra para hablarte del yugo desigual pero no es el tema de hoy Parados en el mismo lugar físico Pero en un lugar espiritual totalmente distinto Una desde el menosprecio y la deshonra Solamente preocupada por guardar su posición El otro Preocupado por Dios Y entra a su casa a bendecirla Y cuando entra a la casa a bendecirla Se encuentra con el choque cultural Con el choque espiritual Del menosprecio Él venía a decirle a la familia, ¡Ey! Dios me ha permitido coparticipar en el acto creativo. ¿De qué? De crear una nación llena de la unción de Dios. De crear una nación que ya no depende de entrar a un tabernáculo de Moisés y ver a un tipo que se esconde y trae una cortinita. Porque yo ahora tengo más de 1.600 cantores. Tengo más de 1.800 músicos que 24 horas mirando cara a cara el arca la van a adorar. Y cualquiera que la quiera ver puede venir a verla. Le hizo accesible la presencia de Dios a toda la nación y Mical estaba parada desde la ventana del menosprecio dos personas paradas en un lugar diferente una desde su realidad y posición ay qué, qué indecoroso el rey y el otro parado desde la gracia y el favor una nación que va a ser llena del poder de Dios ambos crearon un final distinto diferente para sí mismo. David termina siendo el rey más extraordinario y más reconocido en todo Israel. Añorado por todos los judíos hasta hoy. Añorado por todos los judíos hasta hoy. Porque no ha habido rey como David. Quien fue un hombre conforme al corazón de Dios. O sea, imagínate el final que él creó por la fe, por el movimiento que tuvo que hacer frente a los desafíos que Dios le colocó produjo un final extraordinario para él y Mical segunda de Samuel 6.23 ahí tenés el final de Mical y Mical hija de Saúl nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte yo no sé si Dios la castigó con infertilidad porque el menosprecio de ella no solo fue a su esposo fue a Dios mismo no lo sé tampoco sé si David al ver esto nunca más tuvo intimidad con su mujer el tema es que Mical murió sin descendencia nunca engendró un hijo de David jamás el epitafio de la tumba de Mical podría ser este Mical, hija de Saúl. Ahora te das cuenta que el epitafio bíblico define a Mical como la hija de Saúl, no como la esposa de David. Porque cuando vos te parás desde un lugar a mirar lo que Dios te está hablando, hay un final que se va a crear. Ella creó un final sin Dios. Y Dios, en la Biblia, solamente la recuerda como la hija de Saúl o sea, terminó como el padre sin gracia, sin favor, sin reinado el desprecio de ella fue el mismo desprecio de Saúl hacia las cosas de Dios y terminó tal como su padre y es recordada en la Biblia como la hija de Saúl habiéndose casado con el que termina sus días diciendo que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Abraham, el padre de la fe, el amigo de Dios, así lo define la Biblia, ¿no? tuvo también varios momentos y tuvo un momento en particular donde tuvo que crear un final. El lugar de donde se paró, creó un final. Dios le había prometido a este hombre, Abraham, Abraham en cortito, y a su mujer Sarai te, afir, te, te, te subrayo las dos Abraham y saraí cuando Abraham en la tierra de Ur de los Caldeos Dios lo llama le dice salí de la tierra de tu padre de tu mamá, de tu parentela salí de tu tierra en la cual vos eh, vivís y vení a la tierra a la cual yo te mostraré una tierra en la que fluye leche y miel te voy a mostrar una tierra que es riquísima y en esa tierra voy a darte una descendencia que va a ser incontable como la arena o como las estrellas así como no puedes contar la arena y como no puedes contar las estrellas así va a ser tu descendencia ahora cuando Dios llama a Abraham y a, a Saraí, nos llama siendo una pareja infértil esa era su realidad Saraí no podía tener hijos así que Abraham decide obedecer a Dios se va hacia la tierra que Dios le va a mostrar empieza a caminar se pone en movimiento empieza a surgir el hombre de fe que empieza a movilizarse hacia el desafío que Dios le da pero sigue en esa movilización en ese, en ese, en ese movimiento sigue con la misma dificultad de todos los días su mujer es infértil y no puede quedar embarazada no tienen hijos Dios le había prometido a este hombre que le daría una promesa de hijos pero veamos lo que sucedió cuando esto tardó Génesis 16 versículo 1 Saraí, mujer de Abraham no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar Déjeme leer hasta el versículo 5 Dijo entonces Saraí a Abraham Ya ves que Jehová me ha hecho estéril O sea, ¿quién, tiene, ¿quién es el responsable de mi esterilidad? Dígalo fuerte, ¿quién es responsable de mi esterilidad? Dios Ya le he echó la culpa a Dios, perdón La paga del pecado es la causa de la muerte, no Dios Dios en el huerto del Edén no pensó en la, en, en la, infer, en la infertilidad al revés él le dijo sean fecundos el plan de Dios no es la infertilidad la infertilidad entró al mundo por causa del pecado pero ella le echó la culpa a Dios se la adosó a Dios o sea mi problema es problema de Dios Dios me creó así ya ves que Jehová me ha hecho estéril te ruego pues que te llegues a mi sierva quizá tendré hijos de ellas o sea la solución de ella fue a ver viejo nos pusimos en marcha estamos caminando hacia una tierra porque Dios te habló en, en el medio de lo que Dios te habló, te dijo que nos va a dar hijos. Y yo sigo infértil. O sea que eh, acá Dios me quiere a mí seca. No quiere que yo tenga hijos. Se me ocurre que la mejor forma de ayudar a Dios es que yo te entregue mi, mi, la chica que me ayuda. Y Abraham, ni tonto ni perezoso, dijo, bueno... Cual Pepe Argento, ¿no? Bueno, todo sea por ayudar a Dios... O sea, nunca dijo no. Date no cuenta de esto, ¿no? Atendió a Abraham al ruego de Saraí. Saraí, mujer de Abraham, tomó a Dar su sierva egipcia. Y al cabo de 10 años, que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y se la dio a Abraham en la tierra de Canaán. Y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Dar, o sea, tuvieron relaciones. La cual concibió, y cuando vio que había concebido, ahora que estoy embarazada miraba con desprecio a su, a su señora a su jefa entonces Sarai dijo a Abraham mi afrenta ah, ahora asumiste el problema mi afrenta, mi problema sea sobre vos ¡Oh! pará, pará, pará vos sos la que creaste un plan y ahora que te das cuenta que el plan te salió mal me lo adosás a mí y sí, porque el hijo ese no lo tuvo solita. Así que vos también son parte del problema. Yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta me mira con desprecio y ahora se acuerda de Dios. Juzgue Jehová, Jehová entre tú y yo. Abraham sale de la tierra de Ur de los Caldeos desde una posición de fe, pero en el medio... En el medio, Sarai, su mujer, y él en conjunto se salen de la posición de fe y se paran en la posición de ayudar a Dios porque Dios está demorando. Entonces, como Dios está demorando, es muy probable que Dios no cumpla. Y como Dios se demora y si se demora no cumple, algo tengo que hacer yo. Y surge un plan Macabro, porque les termina, digo macabro no por la realidad de Ismael, que es un hijo, todo hijo es una bendición, pero escúchame bien, macabro desde la realidad que le trajo serios problemas en la vida. Al salir, aceptaron el desafío de Dios, pero al ver que la cosa no funcionaba, ellos intentaron ayudar a Dios. Mire lo que dice Génesis 18:9, cuando ya nació Ismael. Aparecen unos hombres, unos viajantes. Abraham se da cuenta que los que vienen viajando no es gente normal. ¿Sabes lo que se da cuenta Abraham? Que el que viene caminando es Dios con un par de ángeles. Y les hace que se queden ahí. No, ya es tarde. ¿cómo van a seguir viajando? quédense déjame que yo te prepare algo y le mata un, mata una, un becerro ¿viste? le hace un asadito de ternera ahí nomás ¿viste? hace pan casero o sea te, te, te los atiende esto iban a, a destruir Sodoma y Gomorra y el Señor se queda con Abraham pero los otros dos que fueron enviados a destruirlo le dice vayan sigan en camino ustedes el Señor se queda se queda ahí y le, y le dijeron miren ¿dónde está tu mujer? el diálogo previo que tienen ¿no? con Abraham y le dijeron ¿dónde está tu mujer? y él respondió aquí en la tienda entonces dijo el señor de cierto voy a volver a vos y según el tiempo de la vida he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada dice la Biblia 100 años tenía Abraham cuando fue papá y Sara tenía noventa y tantos así que eran grandes ya no había forma la menopausia ya había hecho todos los estragos que tenía que hacer en el cuerpo de Sara así que Sara ya no podía engendrar más hijos y el viejito ya no daba para más ¿no? así que por eso aclara. Son viejos eh, Pero Dios hace milagros Aleluya y Dice Y Sara se le había cesado Ya la costumbre de las mujeres Se rió pues Sara Entre sí diciendo Después que he envejecido Tendré deleite Siendo también Mi señor ya viejo O sea Ahora que mi marido es viejo Ahora que yo soy vieja me voy a volver a entusiasmar con el viejito y el viejito se va a entusiasmar conmigo. Difícil, ¿no? Entonces Jehová le dijo a Abraham: ¿Por qué se ha reído Sara, diciendo: será cierto que de dar a luz siendo ya vieja? Hay algo, hay para Dios alguna cosa difícil. Al tiempo señalado volveré a ti Y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo Conocemos todos el final de la historia No, no, yo no me reí Dijo Sara, sí, sí, te reíste Pero no, el Señor no tuvo problema Con que ella se haya reído de su condición Y ahora Después de muchísimos años Ahora cuando Ismael El hijo de Agar Y de Abraham tenía Alrededor de 13, 14 años Sara queda embarazada, ilógico, ilógico total. Funcionó todo lo que tenía que funcionar y sin viagra. Funcionó, funcionó el cuerpo de Sara que ya no, no podía tener más óvulos porque no menstruaba y Dios puso en ella la vida nuevamente y su cuerpo volvió a, a dar óvulos y su cuerpo se fecundó como si fuera una piba de 23, 24, 25 años como una muchachita recién casada volvió a ser fértil como en la mejor época de una mujer lo imposible apareció en escena lo extraordinario de Dios rompió con lo irracional del mundo y Dios viene a colocar nuevamente esta familia, Dios hace esto escúchame bien, porque viene a colocar nuevamente esta familia en la posición correcta para que alcancen el final porque si esta familia no se paraba en la posición correcta, el final que Dios tenía destinado, el que el Señor tenía escrito, se iba a arruinar. Así que antes de que el plan se arruine, Dios se mete con esta familia y los reubica en la posición de fe para que ahora, parados desde otro lugar, miren hacia el futuro con los ojos de Dios. Míralo matemáticamente, Abraham solo vio a uno, Isaac, de la promesa que iban a ser muchedumbre. Isaac solo vio a dos, Jacob y Esaú. Jacob tuvo doce hijos, trece en realidad porque si contamos a José. Pero de las doce tribus surge todo Israel. Así que verdaderamente Dios cumplió el plan, pero si Abraham y Sara no se paraban en el lugar correcto, no iban a poder ver el final que Dios tenía preparado para ellos. Fíjate que cuando Dios viene a la carpa y, le, y se sienta a comer el becerro con Abraham, ahora ya no le llama Abraham con la palabra cortita, ahora lo llama Abraham. Y a Saraí le cambió el nombre, ya no es Saraí, ahora es Sara. En ese cambio de nombres, Dios le estaba cambiando el destino para que ellos puedan mirar con fe lo que va a venir, para que se posicionen y se paren desde otra realidad espiritual a mirar la vida. Porque si se siguen parando como Abraham y Saraí, van destinados al desastre. Así que Dios interviene, se mete en la vida de estos dos, los ayuda a lidiar con la fatal decisión que habían tomado porque la decisión que habían tomado era fatal todos conocemos el final Ismael termina yéndose porque lo terminan echando este hijo de Abraham le estaba generando un problema así que decide echarlo a él y a su madre y Dios sale a cuidarlo a Ismael porque acordate que el hijo no era el problema. El problema había sido la mala decisión de Abraham y Saraí. Había sido de donde se pararon. Desde donde te pares es el final que vas a crear. Dígalo conmigo. ¿De dónde me pare? Es el final que voy a crear. Podría con certeza declararte hoy. El final de esta historia termina así. Ismael fue el hijo de los esfuerzos de Abraham. Mientras que Isaac... Es el hijo de la promesa de Dios. Dos lugares. Uno fue el resultado de tu propio esfuerzo, pero el otro es el resultado de la promesa. El final depende de dónde te pares. Termino. Dos historias en común. Dos historias con un común denominador. Hubo un momento en la vida en que Mical y Abraham, en vez de movilizarse en fe, frente al desafío de Dios se pararon en un lugar distante a la fe y eso produjo errores sustanciales en sus vidas en estas historias como en nuestras propias historias de la vida va a depender siempre de escuchar a Dios de movilizarnos en fe de pararnos en el lugar correcto de fe porque si no te paras en el lugar correcto de fe vas a crear un destino vas a crear una realidad distinta a la que Dios te dijo pero pastor vos no mi diagnóstico sabes que no no lo conozco pero te puedo contar los cientos de testimonios que tengo en mi vida de ver diagnósticos cambiados por la gracia del Señor te puedo empezar a contar los milagros que he visto. ¿Sabes para qué? Para que tu cabeza, tu corazón se empiecen a parar en el lugar de la fe en vez del lugar de la circunstancia. Te puedo empezar a contar los milagros de, de huesos que he visto, instantáneos. Te puedo contar de estar junto con los pastores de la iglesia taiwanesa en Buenos Aires. Porque, y y con, eh, parado frente a la enfermedad de la esposa Que la estaban por llevar a, a China Porque no, 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 no encontraban Y le iban a hacer toda una serie de, de, de ritos Y de, de cuestiones medias esotéricas Allá en China a la esposa y, y enseñándoles del Espíritu Santo A todos estos muchachos Durante tres días Y el último día vinieron los pastores Y la pastora estaba totalmente enferma, mal y contarte cómo esa pastora delante de todo se sana y se va totalmente sana te puedo contar cómo lo vimos con Alejandra que nos volvieron a invitar a un campamento, esa misma iglesia en Córdoba y un muchacho esa tarde se esguinza jugando al, al volei y, y nos habían puesto ¿te acordás Alejandra? todo el grupo de ancianos ahí en, en, como elevados en un lugar mirándonos para controlarnos a ver qué veníamos a enseñar a sus jóvenes y empezar a ver milagros creativos de sanidad y ese pibe con el tobillo así inflamado que no podía ni pisar ver cómo el tobillo se le desinflama en el acto y empieza a saltar totalmente sano para la gloria de Dios y ver esos hombres adultos, grandes ancianos, no solo de edad, sino ancianos de la iglesia, cerrados a la obra de Dios tirados en el piso, mirando el poder de Dios, porque Dios no ha cambiado nunca y eso te empieza a parar y posicionarte en otro lugar de fe, para mirar la realidad de lo que Dios está diciendo ¿en qué lugar estás parado querido, querida? Hermano, hermana, amigo, amiga, ¿en qué lugar estás parado cuando Dios ya te habló? Porque depende del lugar donde estés parado. Es el final que vas a crear. Yo quiero decirlo como Josué. Mi casa y yo serviremos al Señor. Eso era, él estaba parado en el monte de la bendición. La realidad que estaba viviendo era totalmente loca. Porque el pueblo que había visto a Dios se estaba alejando de Dios el pueblo que había comprobado los milagros de Dios se estaba alejando de Dios pero él agarró a su familia y dijo ahí hay un monte y ahí hay otro este es el de la maldición este es el de la bendición agarró la mano de su esposa y de sus hijos y dijo mi casa y yo serviremos al Señor decidió pararse decidió pararse en la fe y crear un nuevo destino crear una nueva realidad muchos del pueblo se pararon en el otro monte no hay registro de ellos se perdieron en el tiempo porque cuando se pararon en ese monte no se dieron cuenta que estaban creando un final Mical empezó bien pero se paró en el, en el monte del orgullo de la posición del menosprecio y terminó mal Saraí y Abraham se pararon en el monte de ayudemos a Dios porque Dios demora y terminaron creando un problema que nos sigue hasta el día de hoy depende de dónde te pares será el final que vas a crear yo decido en esta mañana decirle al Señor mi casa y yo serviremos al Señor no te pones de pie por un momento con tus ojos cerrados ahí teniendo intimidad con el Señor y mirando cada palabra que Dios te ha dado y mirando cada promesa que el Señor te ha susurrado a tu oído, tu corazón en tus horarios de intimidad a los que son músicos acá tal vez sentado con tu guitarra tu piano no sé con tu instrumento a los que no son músicos sentados en tu sillón, en tu silla, caminando. ¿De alguna manera Dios se metió y te habló y vos pudiste percibir a Dios? ¿De alguna forma vos podés entender lo que el Señor te ha hablado? ¿En qué lugar te paraste para alcanzar eso? estás cruzado, cruzada de brazos esperando a ver qué va a hacer Dios o lo que Dios te habló te movilizó en fe para pararte en fe ese varón de la imagen está parado frente al mar se acabó el muelle hay dos opciones tal vez dice hasta acá llegué tengo que pegar la vuelta O tal vez está diciendo hay más para alcanzar. Hay un camino nuevo que se va a abrir. Hay un barco que va a llegar y me va a trasladar. Hay otro final para mi vida. ¿Cuál es el final que estás creando por el lugar donde estás parado? si no estás parado correctamente desde la fe el final no va a ser el correcto pero si te paras en fe en el Señor David fue conocido como el hombre de la gracia y del favor y Abraham cuando se paró correctamente es conocido como el padre de la fe y el amigo de Dios depende de dónde te pares Será el final que vas a crear. El final depende de dónde te pares. ¿Por qué no levantas tus manos al cielo y en esta mañana allí en un susurro personal con Dios tomas decisión personal desde dónde te vas a parar? Porque no esta mañana Frente a los imposibles que puedas tener O las batallas que estés librando La realidad de, diaria en la que vivís Que todos los días te grita Un mensaje ¿Por qué no te paras ahora desde la fe De cada palabra que Dios te habló Y empezás a crear con Dios Junto a Dios en Dios un nuevo final para tu vida Mical terminó como la hija de Saúl yo quiero terminar como uno lleno de gracia y de favor aleluya yo quiero terminar mis días como uno que digan en la vida de este hubo gracia y favor porque caminó con Dios todos los días porque le creyó a Dios porque los imposibles los transformó porque el valle de lágrimas lo transformó lo transformó en valle de gozo porque el día de la prueba la transformó en manto de alegría en aceite de gozo porque él o ella por la fe pudo transformar las circunstancias porque él o ella en su carne, en su humanidad, eran débiles, no lo hubiesen logrado, era imposible, tenía rótulo de imposibilidad, pero por la fe, por la fe, por la fe, Jesús lo alcanzó.